0: Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 1, voy a leer desde el 12 al 21, Téngame paciencia, voy a leerlo en lo que viene siendo la nueva traducción viviente y a lo que usted lo busca, Filipenses capítulo 1, del 12 al 21. Estamos en una serie, una serie basada en la epístola de Filipenses que hemos titulado Actitud y lo que queremos traer a nuestros corazones es ¿Cómo debe ser el comportamiento habitual de un creyente? ¿Cómo debe ser el comportamiento habitual de un creyente? Hemos enfocado nuestras exposiciones en Pablo, ¿no? Pablo al escribir nos dice cuál es la actitud correcta, aunque también hemos tomado varias enseñanzas de la iglesia de los filipenses, ¿no? Así que dicho todo esto voy a predicar hoy de la serie bajo el tema motivación ese es el tema del sermón de hoy motivación así que acompáñenme a filipenses capítulo 1 versículo 12 al 21 dice la palabra del señor además mis amados hermanos quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo, dado que estoy preso. La mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman. Pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa sean falsas o genuinas sus intenciones el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras de modo que me gozo y seguiré gozándome porque sé que las oraciones de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado... Sino que seguiré actuando con valor por Cristo... Como lo he hecho en el pasado... Y confío en que mi vida dará honor a Cristo... Sea que yo viva o muera... Pues para mí... Vivir significa... Perdón... Vivir significa vivir para Cristo... Y morir es aún mejor... Pero si vivo... Puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgulloso en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Palabra del Señor, acompáñame a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, gracias porque tú estás en este lugar, hemos adorado y glorificado tu santo y bendito nombre y ahora disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz. Oh Señor amado, Dios bendito, necesitamos escuchar tu voz. Nuestras almas anhelan escuchar la voz de Dios. Utilízame para tu gloria y tu honra. Espíritu Santo, toca nuestros corazones y que podamos salir de este lugar animados, motivados, reconfortados e incluso confrontados con tu palabra. Señor, que podamos ser mejores hijos y que luego de esta exposición podamos aplicarlo Señor a la vida real, al mundo real. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. Alguien dijo que la capacidad de seguir avanzando, de seguir hacia adelante, requiere una clara visión. Requiere una clara visión. Al fin de poder alcanzar las metas. Tiene que haber un entusiasmo, pero ese entusiasmo, dice Él, tiene que salir desde adentro. Es como una chispa que enciende la llama de la esperanza. Una chispa de adentro que viene diciendo, muy bien, manos a la obra, vamos a seguir hacia adelante. Una chispa que nos dice, sigue tu camino, sigue hacia adelante, no mires atrás. Una chispa que nos motiva... aun cuando nuestra mente está lista para convencernos... De qué sirve seguir hacia adelante... Amado, eso se llama motivación... Una chispa que nace desde adentro... Una chispa que nace del corazón... Son razones que usted y yo tenemos... Para realizar u omitir una acción eso es motivación y si hay alguien en las escrituras que, del cual podemos aprender cuál debe ser las verdaderas razones para tú y yo seguir hacia adelante ese es nuestro amado apóstol Pablo, Pablo muestra en esta carta las razones que lo motivan a seguir hacia adelante. Pablo muestra en esta carta las razones de no desistir, de no mirar atrás y de proseguir hacia el frente. Y yo quiero que tú entiendas que ese Pablo, al cual usted y yo estamos estudiando, yo quiero recordarles que él fue apedreado. Golpeado, dado por muerto, encarcelado Los griegos se burlaban de él en Atenas Fue en náufrago, tenía un aguijón en su cuerpo Era como si Pablo viviera debajo de una nube gris O sea, Pablo caminaba y encima de él había una nube gris que no se quería disipar Esa era la vida de Pablo por otro lado, las razones para continuar hacia adelante eran más fuertes para Pablo que la de desistir. Las razones que Pablo tenía para seguir a Dios le daban una clara visión de seguir hacia adelante. Era una chispa que salía desde adentro, que lo impulsaba. Que lo motivaba. Que lograba pintar un arco iris en medio de esa nube Pablo podía ver con claridad ante la más fuerte tormenta. La fuente de su motivación lo impulsaba hacia el frente cumpliendo el propósito de Dios. Y yo, hoy, hoy, hoy yo quiero animarle. Hoy yo quiero motivarle, hoy yo quiero que usted tenga razones suficientes para no desistir, para seguir hacia adelante, para vencer ante las acechanzas de la vida, ante las acechanzas de Satanás. Hoy yo quiero darte tres motivos o tres razones para que tú te motives y sigas hacia adelante. Y quiero hacer la salvedad, porque cuando entramos a la carta a los filipenses, pudiéramos sacar cuchucientas razones para ser motivados. Pero como yo soy un pastor sencillo, yo le dejo la profundidad a Ezequiel y esas tertulias teológicas con José. Yo soy alguien sencillo, humilde, pues yo te voy a dar solamente tres razones. Tres razones que tenía nuestro amado apóstol y que tú y yo deberíamos tener como creyentes e hijos de Dios en, este, en esta vida terrenal. La primera razón que quiero darte que tenía Pablo es que Pablo sabía que su vida era de ejemplo y motivación para otros esa era una de las razones para que Pablo pudiera seguir Pablo sabía que su vida era un ejemplo de motivación para otro versículo 14 él está diciendo que está encarcelado está encarcelado a domicilio y vamos a ver que él dice que ese suceso que le ha pasado ha sido para el progreso del evangelio para que el evangelio se disipese, se expandiera, debería decir, por todo lugar. Y que aún los, los guardias que eh, obviamente velaban porque este hombre se mantuviera en su casa a domicilio encarcelado, eh, 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 esta gente sabía la causa por la cual Pablo estaba preso. De hecho, él nos dice que la gente que escuchaba de Pablo encarcelado a causa de Cristo les inspiraba más confianza y predicaba las buenas nuevas de salvación o sea, lo que, lo que le daba confianza a nuestros hermanos en la época de Pablo No era necesariamente el hecho de que Pablo estaba preso Sino más bien que aún en medio de la adversidad de la cárcel Pablo demostró la actitud correcta para poder sobrellevar su circunstancia y eso llenaba de confianza a los hermanos en Filipos, a los hermanos en Roma, en todo caso, que estaba allá. El verlo a él atravesar una circunstancia de manera correcta, le daba confianza a otros. Pablo era un testimonio viviente de cómo... Debemos vivir para Dios en medio de las adversidades, mientras era un prisionero mostraba la fidelidad que él tenía hacia Dios y aún mostraba la fidelidad que Dios tenía para con él por medio de una buena actitud por medio de una buena actitud Pablo sabía que era luz en medio de la terrible nube que le perseguía sabía que nosotros somos seres que podemos servir de ejemplos a otros y él quería ser ese modelo Mire, no lo voy a decir perfecto, pero voy a decir casi perfecto para que otros creyentes pudieran seguirle. Por eso en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, él dice, sete imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. A la iglesia de Tesalónica le dice, ustedes me han imitado a mí, siguiendo la palabra del Señor. En Filipenses, capítulo 3, versículo 17, dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo. De alguna manera él sentía esa presión, esa responsabilidad de ser un buen creyente porque sabía que había gente que lo miraba. Amado hermano, y tú y yo debemos tomar la misma actitud... Dado que en Filipenses capítulo 3, versículo 17, Él dice, tomen mi vida como ejemplo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y esos a los cuales Él cataloga, de los que siguen nuestro ejemplo, somos usted y yo. Tú y yo también tenemos la razón y la carga, la responsabilidad de vivir como debemos vivir para Dios porque hay gente que nos está mirando y nosotros servimos de inspiración para aquellos que tienen las mismas luchas que usted y yo tenemos. Amado, y ni uno de los que está aquí se queda exento de lo que yo digo, porque si usted es padre... Usted es madre, ya usted tiene razón suficiente de vivir como Dios quiere que vivas porque tienes unos hijos que te van a modelar. La crianza de los hijos es la responsabilidad más extraordinaria que Dios le puede dar a sus criaturas. Y aquellos que hemos conocido el Evangelio sabemos y entendemos que hay una manera correcta de criar a los hijos y que a través de un buen modelaje en medio de las circunstancias que pudiéramos estar atravesando pudiéramos tocar el corazón de aquellos que sí son importantes para nosotros si usted tiene una relación de pareja y usted realmente tiene un matrimonio bíblico usted debe entender que como matrimonio bíblico habrá otros matrimonios que van a colocarnos Buscando inspiración de la misma manera Si usted lamentablemente ha pasado por una separación Déjame decirte que gente que ha pasado por las mismas circunstancias Mirará tu testimonio para buscar motivación Si es que tu separación te ha ayudado a acercarte más a Dios si eres una persona que ha regresado nuevamente al Evangelio luego de haberte apartado, otras personas de igual manera colocarán los ojos puestos en aquellos que vivieron una vida desordenada, pero en la gracia y la misericordia de Dios se pudieron acercar. Todos los que estamos en este lugar Aún los niños, los jóvenes, los adultos Somos luz en medio de unas tinieblas Y somos esa luz que necesitan otros ver Le digo más No tan solo necesitan otros ver Sino más bien procurarán ver Muchas personas atraviesan adversidades y buscan a alguien que les sirva de ejemplo. Y así como Pablo ha servido de ejemplo para cada uno de nosotros. Y su ejemplo ha trascendido a través de los tiempos. Quizás tú de una manera individual o micro ser servirás de luz a aquellos que te están observando. Y eso ocurre muchas veces de igual manera cuando personas nuevas vienen a la iglesia ya de por sí al llegar nuevo... mirarán que los que están aquí de antemano... son los viejos... y no saben quién realmente ha... procurado vivir en el temor del Señor... para ellos... todos los que estamos aquí... vivimos bajo el temor... y la madurez del Señor... así que... tú como creyente viejo entre comillas... Debes entender que tu responsabilidad, tu carga, una de las razones para motivarte a ser un mejor creyente es que te están observando. De que puedes seguir o puedes ser modelo para otros que quieren seguir a Cristo al igual que tú. Amado, que una de las razones que te motive a seguir hacia adelante sea el hecho de que sirves de ejemplo para aquellos que al igual que tú buscan agradar a Dios. Eso lo sabía Pablo de, de una manera provechosa. Además de eso, número dos, Pablo sabía que el Dios que llamó proveerá. Pero no proveerá um, en términos simples Sino que proveerá plena, abundante y suficiente lo que necesitas El versículo 19 del capítulo 1 Pablo está diciendo Porque sé que las oraciones de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo Darán como resultado mi libertad Entienda esto amado hermano La palabra de Dios las oraciones nuestras Y el poder del Espíritu Santo Siempre van a obrar unidos A nuestro bien A nuestro favor La palabra de Dios La oración Y el poder del Espíritu Santo Se fusionan para proveerle al creyente Lo que necesita. Dios proveerá Y eso lo sabía Pablo Dios proveerá. En el caso de él, él estaba buscando que Dios proveyera, obviamente, para su libertad física, pero aún así entendía que si no um, iba a ser libre de Roma, de ese encarcelamiento, él entendía que cualquiera que fuera las circunstancias, Dios iba a proveer para su bien. Y yo quiero decirte que Dios provee para nuestras adversidades y circunstancias adversas. Él provee dirección. En una ocasión, en Mateo capítulo 10, versículo 19 al 20. Jesús está hablando, le está diciendo a un pueblo que iban a pasar o enfrentar tribunales. van a pasar momentos de angustia y de circunstancias difíciles. Y les dijo, mire, quizás usted no sepa qué decir ante el tribunal tranquilos el Espíritu Santo les dará dirección de tal manera que les va a dirigir Dios provee a tu vida dirección en el momento preciso, en el momento adecuado, aun cuando no sepas qué decir, o aun cuando no sepas cómo actuar, o aun cuando no sepas qué hacer, espera en la bondad del Señor, porque él proveerá los recursos que necesita ante tus circunstancias. No tan solo él provee para tu dirección, sino que también él provee para que ores. Para que ores, e incluso en ocasiones que no sabemos qué orar, Dios mismo va a proveer para que sepas qué orar. Romanos capítulo 8, versículo 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo, ese Espíritu que mora en ti y en mí, el que provee. Ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios provee. Amado, yo quiero que tú entiendas eso. esto y voy a hacer un paréntesis aquí. Si ante nuestra necesidad más crítica, que viene siendo la separación de un Dios Santo ante un hombre pecador. Si ante tal necesidad cuya consecuencia era enviarnos a cada uno de nosotros al infierno. Dios proveyó un cordero. Dios proveyó a Cristo para que sirviera de puente de acceso entre Dios y el hombre. Dios Padre, el Santo, el Perfecto, nos ve a través del lente de Cristo. Proveyó la manera para que tú y yo podamos acercarnos confiadamente. ¿Cuánto más no, no nos proveerá otros asuntos secundarios y terciarios? Dios proveerá la salida en medio de las adversidades y tentaciones. Pablo le escribe a Corinto y le dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las de que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios provee, Dios provee. Dios provee a través de su Santo Espíritu los frutos que nos ayudan a atravesar ciertas circunstancias. Dentro del fruto del Espíritu encontramos amor, alegría, paz, paciencia. A veces Dios ha de proveer la virtud de esperar. Ante nuestros ajoros y deseos de que ciertas circunstancias se resuelvan, Dios provee en ocasiones la virtud de esperar, de quietud, de tranquilidad. Además tenemos la gentileza, la bondad, fidelidad, humildad, control propio. El Espíritu provee y esa es una de las razones fundamentales para poder seguir hacia adelante y motivarnos el Espíritu Santo va a proveer Ante cada circunstancia adversa de la vida Tienes que creerlo Tienes que comprenderlo Tienes que tener fe en eso No te puedes ahogar Ante este sistema cultural Que nos enseña todo lo contrario A lo que realmente enseña la Biblia Tienes que creerlo con el alma Tienes que postrarte en oración Y decir Señor yo sé que tú provees ante esta circunstancia, ¿me proveerás la virtud de esperar o vas a proveerme la dirección o me vas a dar la salida? Pero tienes que creerlo. No tan solo en términos espirituales, también Dios provee en términos materiales. Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo dice, Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Pablo le está hablando a una iglesia extremadamente pobre que le había dado una ofrenda bastante considerada a su ministerio y ante la situación de Pablo. Y le está diciendo, ante su situación económica Dios va a proveer. ¡Ojo! <ríe> Yo no soy un predicador de la prosperidad, pero Dios provee. Materialmente, Dios provee lo que necesitamos. ¡Ojo! No te estoy diciendo lo que tú quieres, sino lo que necesitamos. Él va a proveer lo que necesitamos. Lo que necesitamos en ese momento. Muchas veces nosotros vamos a creer que lo que necesitamos en ese momento es pegarnos en la lota. eso es lo que yo creo que necesito pero el espíritu que escudriña aún hasta lo más profundo de Dios conoce hasta los más profundos pensamientos de Dios ¿Cuánto más no conocerá lo que realmente tú y yo necesitamos y muchas veces necesitamos tiempos de escasez para acercarnos a Dios pero ese es tema historia de otra de otra predicación Así que, ¿qué tenemos? Tres, dos razones por el momento. La primera razón, sumamente importante, amado hermano, que su vida sirva de modelo a aquellos que también están atravesando circunstancias adversas. Tenemos, además de eso, otra razón importante para seguir hacia adelante. El Espíritu Santo está ahí para proveernos plena y absolutamente Permíteme darte una tercera razón de Pablo. Cristo mismo. Cristo mismo. Cristo mismo es la tercera razón de Pablo. Versículo 21 dice. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. La razón de ser de Pablo Y la razón de ser de cada uno de nosotros Debería ser Cristo mismo Cristo mismo ¿Y qué implica esto pastor o predicador? ¿Qué implica Cristo mismo? Bueno, dentro de todo lo que puede implicar Déjame sugerirte varias cosas Primero que todo Conocer el propósito por el cual Jesús vino a la tierra el propósito era simple y sencillamente perdonarnos de nuestros pecados, acercarnos, como dije anteriormente, ante el Padre, morir por nuestros pecados. Dios encarnado vino a la tierra a morir por ti y por mí. El, el, el pleno conocimiento de entender tu pecaminosidad. O sea, yo quiero que tú entiendas esto. Te lo voy a decir en Arroyo Habichuela porque a lo mejor termino. No, mira, 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 mira que sentí. Si tú eres honesto. Si tú eres honesto. Si eres honesto. Si no lo eres. Arrepiéntete. Pero si eres honesto. Imagínate esto. Estás aquí. Parado. Y hay un Dios santo. Perfecto. Temible. Que dice las escrituras. Que no pasará por inocente el culpable. Que dice las escrituras. Que aquel. Cuya cuyo hábito frecuente es pecar, tendrá como resultado la muerte. Imagínate que estás ahí de frente. Oye, yo hoy, que me levanté, mira, Laisa, me levanté de canao. Como les dije al principio, con ganas de hacer cosas terrenales en vez de estar aquí. O sea, con ese, con ese ejemplo, en ese ejemplo nada más, con ese ejemplo nada más, yo me levanté hoy, con ganas de hacer cosas terrenales en vez de estar aquí. Yo soy, tú sabes, José, que yo digo las cosas como son Yo aquí, yo no soy más santo que nadie Imagínate que en ese momento de mi deseo Si el Dios perfecto me mire Así, sin filtro Sin filtro De decirlo ya yo me siento avergonzado Yo me siento avergonzado de haberme levantado Con más ganas de hacer cosas terrenales Que venir a la iglesia Imagínate tú que murmuraste de tu hermano ayer Imagínate tú que cometiste una mentira O sea, imagínate estar delante de un Dios santo y perfecto en tu estado natural O sea, si hay alguien que sabía cuán pecador era, era Pablo Si hay alguien que sabe cuál pecador es usted, es usted. O sea, si usted es honesto, si usted no es honesto, usted va a buscar mil excusas para decir, no, yo no, mira, pero hay otros peores, pero hay otros que hacen otras cosas más malas. No, 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 no. Esto no se trata de tú compararte con, con los con lo del lado. Esto se trata de tú compararte con Dios. Usted es el estándar de Dios y tú no es más nadie. No hay compararme con José... No, porque José es así... Porque José es asalto... No, 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 no... Amado no, no, hermano... Esto no funciona así... Esto no funciona así... Esto es entre tú y él... Y estás parado delante de él... Y yo recuerdo... Que quiero... Que quería... Hacer mis cosas terrenales... Por encima de estar aquí... Y me avergüenzo... Y yo recuerdo... Mi mal humor... De hace tres días pasado. Y me coloco delante de Dios y me avergüenzo. Y yo recuerdo mis, mis, mis malos dichos y me avergüenzo. Y yo me recuerdo mi, mi, mis conversaciones y me avergüenzo. Pero Cristo se colocó entre yo y Dios Padre para decirle a Él. Este manganzón que está predicando es imperfecto totalmente si yo no muero por él y si él no cree en mí él no puede cambiar va a cambiar va a cambiar porque lo que hemos comenzado en él lo que hemos comenzado en él lo terminaremos pero sigue siendo una persona de vida. yo creo que ese es el motivo de ser de Pablo saber y reconocer que aún en medio de su religiosidad era un pecador Extraordinario y que Cristo mismo se paró enfrente de él y de Dios para declararlo justo. Para mí, ese es un motivo para seguir a Dios. Motivo para seguir a Dios es saber que todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, fueron clavados en esta cruz. O sea, no es tan solo lo que yo hice en el pasado, es lo que yo incluso pensé esta mañana. Y lo que probablemente piense o haga mañana, ya fueron perdonadas en esta cruz. Es saber que cuando yo miro la cruz hay un Espíritu Santo en mí que me inclina a pedirle perdón, arrepentimiento y fe. Entonces ese es el motivo de ser de Pablo. Pablo sabía lo que Cristo vino a hacer en la tierra. Y no tan solo eso. Pablo sabía el motivo de Jesús luego de su resurrección. En Filipenses capítulo 3 versículo 12 dice, "No es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús." Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo. En otras palabras, todavía yo siendo sigo siendo un ser imperfecto. En rehabilitación, un pecador en rehabilitación Que procura agradar a Dios Que procura, que hoy caí Hoy pensé lo que pensé esta mañana Ya el domingo que viene Yo voy a procurar tener pensamientos Que agraden a Dios antes de llegar a la iglesia eh, Murmuré de mi hermano esta mañana eh, Hice esto, regañé Maldiscipliné a mis hijos ah, Tranquilo Nuevas son sus misericordias cada mañana Arrepiéntete y apártate del pecado Dice las escrituras. Ahora bien, sigo siendo débil, dice Pablo, pero mira, una cosa yo hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, prosigo hacia la meta. ¿Cuál es la meta de Pablo? Hay algunos que piensan que la meta de Pablo en ese texto es el cielo y la meta de Pablo en ese texto no es el cielo. El cielo es un bono. Lo que quiere Pablo ahí, es parecerse más a Cristo El motivo de ser La razón de ser de Pablo Era parecerse más a Cristo O sea, no tan solo tú tienes El motivo La fuente de motivación En el hecho de que hay personas Que te están mirando y no tan solo en el hecho de que hay un Espíritu Santo que está contigo para proveerte. Sino también en el hecho de que tu razón de ser es Cristo. Y equivale al hecho de que Él perdonó tus pecados. Al hecho de que Él se interpuso entre Dios Padre y tú. Y al hecho de que de ahora en adelante tu corazón va a inclinarse más a parecerse más a Dios. ¿Quieres parecerte más a Jesús? Eso debe ser fuente de motivación para aquellos que nos acercamos a Cristo, para aquellos que nos acercamos a Salvador. Amado hermano, hay personas en esta tierra que se motivan con fuentes distintas. Hay personas que creen que el Dios es un Dios de prosperidad y de abundancia, de un aquí y ahora, hay gente que piensa que el Dios de la Biblia es un Dios de popularidad, de fama, de dinero en abundancia y se olvidan al verdadero Dios que está en la Biblia. Sus razones de motivación son razones erróneas, falsas y son ilusiones que desapare desaparecerán. Más tú y yo tenemos tres razones bíblicas importantes para ser motivados. Número uno, no te olvides, que hay un José mirando a Jonathan, que va a atravesar probablemente las mismas adversidades de Jonathan, por el mismo camino de Jonathan, todos pasamos por el peregrinal del cristiano. Y que Jonathan tiene la carga de ejemplificar a Cristo en medio de las circunstancias. Que eso te sirva de motivación. Que alguien mirará a él y observará su conducta. Y alguien mirará y observará y dirá, ah, ahí hay una sierva del Señor, yo quiero ser como él. que en medio de la crisis emocional, espiritual, financiera, hay un Dios que provee, que tan solo tienes que esperar, que tan solo tienes que confiar en Él, Dios proveerá. Y que la razón de ser de todo creyente es parecernos más a Jesús. Y el estándar es alto, es elevado, y a veces cuando nos escudriñamos a estas alturas nos avergonzamos porque muchos de nosotros que llevamos tiempo extenso en el caminar, hoy día pudiéramos decir yo quizás pude haber llegado más lejos de donde realmente estoy. Pero aún así la gracia y la misericordia de Dios nos inclina al deseo de parecernos más a Jesús, parecernos más a Él. Que nuestras razones sean las verdaderas, que nuestra motivación sea la verdadera y que sigamos hacia adelante siguiendo a aquel que nos llamó y nos tomó por soldado. Padre, yo te doy gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor, gracias. Gracias porque tú reconfortas, alientas, animas, pero a la vez confrontas. Señor, yo sé que muchos de nosotros tenemos que pedirte perdón y tenemos que llegar a ti en arrepentimiento y fe porque perdemos las fuentes genuinas de motivación. Y para seguirte correctamente debemos entender estos tres puntos y otros más que nos puede sugerir Pablo. Ayúdanos. Ayúdanos a ser mejores creyentes. Ayúdanos a andar motivados. Ayúdanos, Señor amado, a tener las razones suficientes para servirte y seguirte. Ayúdanos, Dios, que sea, Señor, mucho más que un sentimiento, que sean convicciones claras, Señor amado, porque en este camino arduo y difícil habrán nubes grises, Señor amado, pero con las razones, Señor, suficientes para seguirte y que nos motiven, Señor amado, tendremos la visión clara para seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.